0: Hello Terry Merci du coup euh, de me re- recevoir chez toi Donc aujourd'hui on va parler de, de recrutement dans le product management Autant dans ouais. la partie euh, euh, candidat que la partie euh, employeur ouais. euh, Et euh, on va un peu voilà, aborder, euh, aborder ce sujet avec toi ton, ton prisme de lecture Et avant de-, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter succinctement
1: bah Déjà merci de m'avoir proposé, merci de venir me rendre visite à Lyon euh, c'est toujours euh, plus sympa de se voir en vrai. Euh, donc, euh, je m'appelle Marion. Euh, j'ai fait du produit pendant une douzaine d'années. Euh, j'ai été euh, head of product et lead product dans des SaaS B2B qui scalent assez vite, internationaux. J'ai vécu euh, des super choses et des super euh, périodes de, de scaling. J'ai fait un peu de marketplace aussi euh, pour retourner un peu sur le terrain. J'étais lead product pour refaire un peu de discovery, me muscler un peu plus euh, là-dessus. Et il y a trois ans, je suis arrivée à Lyon justement. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé euh, Pachamama. Donc, je suis restée dans l'écosystème startup, scale-up. Et maintenant, même, je travaille avec d'autres types d'entreprises en, en transformation des plus, des plus corporate, quoi, on va dire, euh, parce que euh, je trouvais que le sujet des carrières était assez peu abordé dans l'écosystème. Autant, il a beaucoup gagné en maturité tu vois, depuis que je suis dedans, euh, au début, on n'avait pas de contenu euh, en, en français, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de ressources. Euh, au mieux, il y avait un meet-up, euh, voilà. Maintenant, il y a plein de choses, il y a plein de communautés. Il euh, y a plein de nouveaux métiers aussi qui se créent autour de ça. On se rend compte de l'importance euh, bah, de parler à ses utilisateurs et de muscler notre jeu côté produit. Donc, on a bien gagné en maturité, mais pas trop sur le sujet des carrières. Et c'est pour ça que j'ai monté euh, Pachamama du côté des talents pour aider les... Euh, bah, les talents du produit à euh, reprendre le contrôle sur leur carrière, à se poser les bonnes questions, parce que finalement, fin, j'écris un peu ce que j'aurais aimé avoir si tu veux, à l'époque où j'étais head of product ou lead product. C'est vraiment après dix ans de carrière que je me suis dit euh, sur quel type de produit euh, j'ai envie d'être. Est-ce que je suis plutôt faite pour du SaaS B2B, du B2B2C Du B2C, c'est quoi la différence sur la façon dont on fait du produit Est-ce que je suis plutôt faite pour du pré-product market fit pour après Est-ce que je suis plutôt faite pour des phases de scale euh, Quel type de manager j'ai envie d'avoir Dans quel type d'environnement je m'épanouis Et en fait, euh, vu qu'il y a mille façons de faire du produit, Vraiment, c'est un métier qui est hyper hétérogène sur la façon dont on le fait dans, le, dans les entreprises. Bah, j'aide un peu tout le monde à y voir clair. Je suis un peu l'aiguilleur du ciel, si tu veux, dans, l'é- dans l'écosystème, tu vois. Euh, donc, du côté des talents, pour vérifier qu'ils se posent les bonnes questions. Donc, du coup, c'est pour ça bah, que je fais beaucoup d'interventions, comme avec toi aujourd'hui, pour euh, bah, donner des clés, tu vois. Euh, soit, euh, soit avec de l'accompagnement one-one, avec des talents que j'accompagne pour des postes, euh, et, de l'autre côté, euh, et de l'autre côté, je travaille avec des entreprises et beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, en fait, je fais du recrutement, mais avec une touch conseil. C'est ça que j'aime bien euh, décrire avec Pachamama. Tu vois. Euh, j'ai un business model assez classique dans le recrutement parce que euh, c'est là où les boîtes ont du budget sur ces sujets-là, un peu de carrière. C'était ma façon à moi tu vois, de gagner ma vie en faisant ce que j'aimais faire finalement à la fin de, euh, de mon épopée produit. Quoi. Donc de mettre en relation les gens, d'aller à des communauté de dire aux femmes oui tu peux postuler à ce poste là vas-y go on se donne confiance entre nous donc je gagne ma vie comme ça aujourd'hui avec Pachamama euh, j'ai un modèle de solopreneur où je suis toute seule sur le projet mais en fait j'ai une équipe extraordinaire de freelance autour de moi on pourra en discuter si tu veux euh, et du coup bah voilà j'accompagne les entreprises à scaler donc soit avec du recrutement du freelancing euh, ou des audits d'organisation aussi des assessments de produits euh, où on monte en binôme avec des CPO freelance. Voilà. Désolé, ça okay. un peu long. Non, non. Très, Et, euh, comme ça, au moins, tu, tu, tu sais sur... De moins de quatre minutes, donc,
0: donc, donc ça va. Ça reste succinct. <rire>
1: Excellent.
0: Donc, euh, donc, hyper clair. Donc, pour rentrer... Donc là, on enregistre à, à l'été 2023. Donc... Pour avoir un premier sujet, un premier angle d'attaque, toi, mm. quel, quel est l'état euh, du marché product Donc, Ce qui est important, je pense aussi de préciser, tu l'as dit, mais c'est qu'on mm. va, on va se concentrer quand même sur l'écosystème startup scale-up parce que okay. c'est là où tu as le, le ouais. plus, euh, on va dire, de, de, d'expertise. Après, n'hésite L'expertise, pas aussi, ouais, si tu ouais, veux non, aller sur aussi, comme tu disais, tu t'étends aussi sur la partie ouais. peut-être un peu grand groupe qui sont en ouais. transfo ou ce genre. Mais, ouais. euh, mais voilà, il y a beaucoup de, de jargon, de, de, de choses qui vont venir euh, de, de cet écosystème-là. Ouais. C'est juste pour un peu prévenir euh, aussi. Euh, startup les auditeurs. scale-up, c'est bon. <rire> euh, donc, euh, donc ouais, quel est l'état aujourd'hui que tu vois du, ouais. du, marché, euh, du marché produit
1: Très bonne question, tu vois je me suis lancée il y a trois ans avec Pachamama assez rapidement j'ai eu des premiers clients et vu que j'ai eu des retours positifs ça allait assez vite parce qu'il y avait vraiment ce pain de bah, trouver, des, trouver des candidats et moi à l'époque où j'étais justement talent il y a trois ans je me faisais chasser tout le temps et démarcher tout le temps c'était pas un problème de trouver un job Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué forcément, euh, j'ai fait un post il y a un an justement sur euh, le fameux orelsan euh, la fête est finie, le ticket en, en a reparlé également, j'ai vu que c'était un des articles les plus lus du ticket aussi quand ils ont fait un peu ce point sur l'écosystème, ça a été une année euh, compliquée, euh, pour beaucoup c'était la première crise qu'ils avaient vécue, euh, je pense que des gens un peu plus seniors euh, ils en ont vu d'autres entre guillemets donc ils, ils savent un peu comment ça va se passer ils savent que ça va repartir mais c'est vrai que pour certains profils qui avaient eu l'habitude de se faire chasser comme ça euh, depuis le début de, de leur carrière et d'enchaîner les postes ça a été une année euh, euh, plus compliquée avec des réductions de budget euh, dans, les, dans les entreprises euh, donc année compliquée ça repart, en fait ça, a eu, ça fait un peu les montagnes russes si tu veux c'était assez poussif ça a fait des, des ups and downs euh, ces 12 derniers mois Là, je sens que ça repart. Et quand je dis ça repart, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que bah, moi, je commence à refuser des... de nouveau des clients, euh, comme à la bonne époque, euh, parce que les boîtes ont besoin de recruter, de recruter vite et de recruter bien. Et elles mettent du budget parce qu'elles savent que c'est important aussi d'avoir une expertise. Et que, euh... Par contre, elles sont beaucoup plus frileuses sur euh, bah, le nombre de postes qu'elles ouvrent. Il y a encore beaucoup de... et Les candidats en font les frais de, de boîtes qui... Euh qui ouvrent des postes et qui les referment quelques semaines après. Parce qu'en interne, elles sont pas très au clair encore sur leur stratégie. Il y a beaucoup de mouvements. Les investisseurs sont frileux. Donc, en fait, quand elles ouvrent des postes, c'est encore un, voilà, c'est encore un peu... Euh c'est pas reparti c'est pas reparti comme avant voilà. donc ça repart, il y a des postes qui s'ouvrent et du côté des talents bah c'est compliqué parce que du coup il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas fait euh, leur lever il y a encore des boîtes cet été je pense qui pensent faire des bridges ou qui pensent euh, relever et qui ne vont pas pouvoir relever donc ça ne s'est pas encore assaini on, va dire. Ça, on est en phase de stabilisation pour moi ça va repartir à la rentrée 2024 on verra au moment où tu publies mais pour moi c'est, voilà, ça repart là avant l'été euh, fort donc euh, Je pense que septembre, décembre, ça va, repartir, euh, ça va repartir, tout en gardant ce côté un peu plus pragmatique, euh, tout en gardant ce côté un peu plus euh, bah, focus sur la rentabilité. On fait attention à la façon dont on dépense les sous, donc du côté des produits, bah, on a moins de budget euh, pour, faire, euh, je sais pas, pour prendre des agences, pour euh, faire des entretiens utilisateurs, pour avoir les meilleurs outils. On, voilà. on garde ce côté un peu pragmatique, mais je pense que le marché va repartir.
0: Ok, donc euh, plutôt signaux, signaux positifs, donc ça c'est bien. Ouais, euh, je pense. Par rapport... une année compliquée, ouais. Yes, ouais, parce que l'année, euh, l'année 2022, ouais, ouais. c'était pas, pas la joie. Du coup, par rapport à, à ce que tu disais sur la segmentation un peu des profils je, tu, euh, par rapport aux produits, c'est-à-dire tu disais en fonction de, bah, est-ce que tu veux travailler euh, Alors là, je vais être sur la typologie de produits. Tu parlais de, de produits SaaS, B2B, B2B2C, ouais. euh, B2C. Ouais. Euh, toi, avec le, vraiment la casquette recruteur, qu'est-ce ouais. que tu vois euh, comme... Euh, et potentiellement, je vais volontairement challenger ça, hein, je, je te préviens, Avec plaisir, il a pas souci. Qu'est-ce que tu vois comme euh, euh, spécificité à te ouais. dire, moi, je me spécialise euh, dans le SaaS B2B euh, ouais. par rapport à quelqu'un qui dirait, bah moi, peu importe, euh, tant que c'est du SaaS, euh, ouais. ça...
1: Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est, tu vois, en tant que product, c'est la façon dont on se pose les questions qui est important et nos prises de décision. Et en fait, SAS B2B, pour moi, ce n'est pas vraiment une spécialité, c'est plutôt un type de business model. Et en fait, si tu veux être un bon product, euh, il faut aussi que tu sois capable de challenger ton fondateur ou ton N1 plus ou de montrer qu'en fait, tu as une prise de recul sur le marché, sur le pricing, sur des choses comme ça. Donc, c'est en ça que le SaaS B2B, ça peut être une spécialité, entre guillemets, mais pas vraiment. Euh, tu vois, quand tu es product en SaaS B2B, ça veut dire que tu es amené à faire des choses complexes. Et souvent, c'est là où il y a beaucoup de postes en product management. Tu vois, en B2C, on est beaucoup moins mature en France. Il euh, y a très, très peu de vrais product managers ultra spécialisés B2C, euh, où tu as des millions d'utilisateurs, où tu as une approche vraiment différente du produit. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a plutôt des profils soit SaaS B2B soit un e-commerce soit hybride un peu marketplace tu vois donc un peu cette approche B2B aussi euh, OK
0: voilà. ouais donc sur la partie B2B en gros ce que tu dis c'est et c'est vrai c'est la spécificité métier aussi c'est avoir une expertise peut-être un peu plus métier qui va t'aider mmh. à challenger derrière euh, ouais. certains je
1: pense que c'est pas tant ça la question à se poser c'est plutôt quel type d'utilisateur tu as envie d'avoir okay. à quelle fréquence tu as envie de leur parler yes. euh, parce que tu vois tu as beaucoup moins d'utilisateurs en SaaS B2B tu peux pas faire des A/B tests donc si tu es quelqu'un qui est à fond sur la data et qui adore faire des A/B tests ben voilà, la représentativité en euh, b 2 b ce ne sera pas trop ça. Moi, je sais que j'adorais le b 2 b parce que j'adorais digitaliser des choses concrètes qui ne l'avaient pas encore été digitalisées. Tu vois, quand j'étais chez Privatiseur, j'allais à l'Aquarium de Paris, j'allais dans des bars à cocktails faire ma discovery. Du coup, je me rendais compte de choses très concrètes. De, Je ne sais pas, je les aidais à gérer leur resa les gérants d'établissement. Et là, tu vas à la cave. Le moment où il doit accepter la resa, il n'a pas de Wi-Fi. Comment tu fais pour l'aider alors qu'il fait tout stabilo, quoi Voilà. Ça, c'est, tu vois, ça peut être des prismes un peu différents okay. et pas juste B2B, B2C. Okay. Euh, je pense que ce qui est important, et j'ai fait une matrice euh, là-dessus que, que, qu'on pourra partager si tu veux, euh, c'est plutôt à quel stage tu as envie d'avoir, quel type d'interlocuteur tu as envie d'avoir en interne. Est-ce que tu veux avoir à gérer un founder en direct Est-ce que tu veux plutôt avoir un mentor au-dessus de toi qui va te donner un cadre et toi, justement, tu pourras bien t'éclater euh, et avoir un poste full stack, euh, tu vois. Et plus tu vas dans des organisations matures, plus tu auras des gens spécialisés autour de toi versus si tu es un peu plus early dans des organisations, il bah, faut que tu sois le mouton à cinq pattes, que tu ailles faire un peu de product marketing, que tu ailles euh, penser ton acquisition, que de temps en temps, tu fasses un peu de strat et en même temps que tu fasses ta delivery que tu fasses plein d'autres choses versus, tu vois, si tu es dans des organisations beaucoup plus structurées, bah, là, tu as pourtant... ouais, plus de spécialisation sur, voilà. euh,
0: sur Terre. Si du coup, c'est, c'est intéressant sur le sujet des, euh, des étapes en fait, de l'entreprise entre une entreprise qui est très très jeune, où tu as ouais. que quelques personnes qui a ouais. potentiellement pas encore levé d'argent, ou en tout cas qui est en train de chercher son, son business model, ouais. euh, quelle serait, tu vois, autant d'un point de vue candidat que d'un point de vue employeur Ouais. Euh, les, euh, les conseils que tu donnerais pour, pour cibler les, les bons profils et pour les candidats pour cibler les bonnes entreprises et se poser les bonnes questions en fait quelles sont un peu ouais. les questions type tu vois que tu
1: sur le, le, la phase plus early stage ouais la phase très early ouais. stage en fait euh, bah, c'est une bonne question c'est là où j'accompagne le plus euh, les fondateurs parce que, euh, parce que c'est leur bébé le produit euh, on sait que c'est hyper dur et que le métier de first PM c'est à la fois euh, très excitant euh, et à la fois euh, très fatigant. Tu vois, je vois beaucoup de gens euh, qui font un peu les serial first PM et qui sont un peu fatigués de ces expériences-là parce que manager tes stakeholders, ça veut dire manager ton fondateur ou ta fondatrice, et c'est hyper, euh, hyper compliqué. Donc, je pense que la bonne question, c'est Alors, en tant que talent, les questions à te poser, c'est ça, c'est est-ce que tu es prêt à euh, bah, euh, bah, prendre des risques, déjà, pour ta carrière, puisque si tu rejoins un projet early, c'est a priori quand même... Euh, que tu as envie de rejoindre un projet qui va se développer et d'être là au bon moment, tu vois, c'est souvent un peu la question qu'on me pose, c'est comment on fait pour identifier euh, euh, la prochaine vois, pépite. Euh, la ouais. prochaine pépite. Et du coup, les questions à se poser, moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus sur... Euh, faire un peu comme les VC, tu vois, faire ta due diligence, euh, tu vois, faire un peu un audit et, te, et de challenger euh, le fondateur autant que... que un, peut-être pas autant qu'un fond le ferait, mais en tout cas, d'aller sur... Euh, De voir si le fondateur ou la fondatrice t'inspire. Est-ce que tu penses que cette personne saura pivoter au bon moment et saura faire les bons choix pour l'entreprise ou pas Est-ce que tu as confiance dans la vision euh, des fondateurs Ça, je pense que c'est hyper important.
0: Est-ce que tu as des des questions type un peu euh, pour les candidats qui peuvent poser, tu vois, ou des. des, aux fondateurs pour justement faire cette due diligence de manière. euh...
1: Euh, Je je vais voir si je t'en trouve, mais je pense que ce qui est important surtout, c'est de valider que. de poser des questions assez concrètes, en fait. Et de te projeter un peu dans le rôle et de dire à la personne, euh, déjà, de voir à quel point elle est transparente avec toi et à quel point elle pourra te partager. Ça se fait beaucoup plus avec des, ma- des, des, des managers ou des fondateurs, tu vois, qui sont un peu plus de, de notre génération. Ça se faisait un peu moins avant, tu vois, d'être transparent sur les chiffres. Et je pense que de, euh, de poser des questions assez concrètes, tu vois, de faire des scénarios un peu. Euh, et euh, qu'est-ce qui se passe si dans six mois, on n'a pas trouvé le PMF euh, qu'est-ce qui se passe dans un an euh, si on a toujours autant d'utilisateurs et si on fait euh, pas la croissance espérée euh, de faire un peu de, ouais, des, sc- des scénarios euh, euh, parce qu'en fait pour moi en tant que First Pem on est là pour aider le fondateur ou la fondatrice à exécuter la vision donc en fait plus tu sais pourquoi la personne fait ça et c'est quoi ses drivers tu vois, est-ce qu'elle veut juste un exit et se faire mal euh, quelques années et de, d'essayer un peu le côté start-up et euh, et voilà, prendre ses sous et aller faire autre chose ou est-ce que justement elle est là pour le long terme est-ce qu'elle veut créer quelque chose de solide autofinancé avec potentiellement moins, moins, de, moins de salariés mais qui va se construire un peu plus dans le temps, tu vois pour voir si toi t'adhères à la philosophie, je pense que c'est beaucoup une histoire de personne et qu'on n'ose pas le faire en fait, je sais que moi j'aurais aimé le faire plus tôt euh, dans ma carrière, aller faire des déjeuners, des lunchs, j'en sais rien trouver des moyens d'échanger autrement avec tes fondateurs, déjà pour créer la relation de confiance et, de, et d'essayer de comprendre ce que la personne elle veut, parce que souvent c'est comme ça euh, du coup que toi tu arriveras aussi à faire en sorte que la personne te fasse confiance, et arriver à la, la challenger et savoir comment amener les problèmes sur la stratégie produit, tu vois ouais,
0: donc là ce que je trouve euh, intéressant dans ce quotidien en fait c'est que le focus il est principalement sur, sur l'aspect humain euh, ouais. surtout dans cette phase très, très tôt de la boîte où en fait tu sais même pas encore ouais. potentiellement ce que tu vas vendre, ou tu sais pas s'il va y avoir un marché donc ouais. ce qui compte c'est plus euh, bah, cet aspect humain et du coup de, d'essayer de de, d'anticiper, en tout cas de se mettre dans les pieds de la personne qui porte ce projet pour voir est-ce que ouais. le pourquoi elle porte le projet ouais. euh, est aligné avec ce, ou en tout ouais. cas est-ce que je le comprends bien et ensuite en ayant connaissance de cause C'est est-ce ça. que j'ai envie de, d'accompagner ouais. cette personne aussi dans cette vision là Absolument, euh... et je
1: dirais deux marchés, tu vois, des choses assez classiques. Taille, euh, taille de marché, euh, les, les KPI actuels et les KPI visés tu vois pour, euh, pour euh, le nombre de clients actuels, euh, l'ARR, le MRR si on est dans du SaaS, euh, le coût d'acquisition des clients, euh, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter. Je trouve que beaucoup de product managers s'empêchent de poser des questions à ces business. Mais en fait, tu vois si la boîte réussit, c'est, c'est parce qu'il y a des métriques business derrière. et Je pense que on est en train d'apprendre à le faire, en tout cas les, la communauté est en train d'apprendre à le faire euh, euh, avec, euh, avec la conjoncture, mais je pense que, et puis avec, euh, avec euh, la façon dont se développe le métier aussi, tu vois, un petit peu plus euh, product marketing, un peu plus stratégie, je yeah. pense qu'il faut qu'on apprenne un peu plus euh, à le faire. Et une question euh, un peu plus euh, concrète aussi que, que j'adore, enfin euh, que je conseille à mes talents de poser, c'est euh, même avant de prendre un job en fait, c'est euh, euh, de définir ensemble avec euh, ton futur manager. Qu'est-ce qu'il l'attend de toi, il ou elle attend de toi dans les 6, 12, 18 mois Et en fait, déjà, tu vois si tu es aligné sur euh, la façon dont va évoluer ton métier euh, en interne et si vous avez la même vision du poste de product manager
0: Ouais ça aussi, Enfin, ça c'est un, un point intéressant, j'avais vu, alors c'était une offre euh, chez, euh, ça fait un petit moment j'avais vu une offre de PM. alors c'est pas du tout dans une early stage, c'est dans une scale up chez 360 ouais. learning, ouais. qu'ils avaient rédigé en fait, euh, et qui, que j'avais trouvé hyper bien rédigé, c'était euh, au bout de 3 mois on attend que tu sois capable de faire ça, au bout de t- 6 mois on attend que tu sois capable de ouais. faire ça, et au bout de 12 mois on attend que tu sois capable de faire ça, c'était ouais. pas 6, 12, 18 mais c'était le même, ouais. le même principe quoi ouais. Et je trouvais ça hyper pertinent parce que ouais. du coup, juste à la lecture de l'offre, en fait, tu ouais. pouvais te projeter et te ouais. dire, OK, est-ce que je suis, euh, je suis ouais. aligné avec ça Et, ouais. et euh, donc ça, euh, je je plus sois totalement. Du coup, côté fondateur, ouais. euh, quel serait, euh, j'imagine, que ça va être le pendant, c'est-à-dire aussi des ouais. questions humaines, mais euh, est-ce que tu as d'autres spécificités dans le cas des boîtes early stage pour le fondateur
1: euh, ouais. De questions euh... à se poser. Souvent, euh, c'est des gens qui ont des convictions fortes. Donc, euh, je pense que euh, ça, c'est génial. C'est ce qu'il faut rechercher si tes productes... Euh... Euh, je pense que c'est hyper important et le côté humain, ça te permet de savoir comment tu vas pouvoir gérer ça et aider cette personne à délivrer. Et du côté, euh, du côté fondateur, en fait, ce qui est hyper dur, en, si on parle vraiment de la startup, c'est que tu sais, tu sais pas. <rire> tu, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas à quelle vitesse tu feras la croissance espérée. Et en fait, tu as vendu des chiffres potentiellement si tu as fait un seed ou même une série A à tes investisseurs t'as vendu des chiffres que tu vas devoir délivrer, t'espères que tu vas pouvoir le faire, et c'est ça que tu vas projeter euh, ton équipe de faire, mais en fait, tu sais pas. Et du coup, c'est hyper dur de dire, ok, euh, t'es first PM, mais en fait, dans six mois, t'es head of product. Et en fait, du coup, c'est dur de faire des fausses promesses et en même temps, euh, d'embarquer des gens dans ton histoire. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'être pareil, encore une fois, transparent, de partager tes chiffres, et en fait, de, de, pareil, de faire des scénarios. Mais en fait, si tout se passe bien, si là, on arrive à loquer un MRR de temps euh, au bout de 12 mois, ça veut dire que du coup, on pourra structurer l'équipe, qu'on passera à une autre phase. Tu vois, je pense que c'est bien de, le voir, de voir des gates, en fait, de voir les, des étapes clés. Et qu'est-ce qui va être le débloqueur de ça Parce que du coup, c'est assez euh, pragmatique, tu vois. Est-ce que c'est les chiffres du MRR Est-ce que c'est la croissance Est-ce que j'en sais rien mais du coup, ça te permet d'aligner, d'aligner tes équipes aussi avec tes objectifs à toi. Et ça permet de projeter aussi la personne. En fait, si tout se passe bien, oui, tu pourras passer head-off. Et si on ne fait pas la croissance espérée, eh ben, tu resteras first PM. Euh, voilà. Et du coup, au moins, tu, tu, toi, en tant que talent, tu connais tes deux chemins. Tu sais que la personne, elle n'est elle pas en train de t'embrouiller potentiellement et de te vendre du rêve, euh, alors qu'elle-même, elle n'en sait rien. Et c'est beaucoup plus pragmatique tu vois, de le voir par euh, gate.
0: Je trouve ça aussi assez intéressant parce que en tant que que fondateur, bah, quand tu vends ton business business model à des investisseurs, là il faut faut en général quand même vendre du rêve, donc tu vas être plus sur la partie euh, si tout se passe bien. (rire) Il faut quand même savoir le faire. Euh, Mais c'est vrai que les personnes que tu vas embarquer avec toi, à la fois il faut les embarquer, donc il faut quand même euh, leur donner envie et en même temps... Si jamais ça se passe mal, pour éviter que ouais, quand ça se passe mal, ça soit la catastrophe et que tu travailles plus jamais avec ces personnes, faut aussi être transparent sur qu'est-ce qui se passe dans le ouais. cas où ça se passe mal. Ouais, c'est Donc, ça. Euh... faut
1: trouver un peu le juste milieu ouais. de à la fois, euh, bah voilà, regarde si on a cette taille de marché. Après, si on va en Europe et si on fait ça, regarde la belle boîte que tu vas pouvoir rejoindre. Et, euh, et en même temps, tu vois, faut contrebalancer avec le court terme, quoi. Court terme, es first PM, es dedans, t'as ta squad et tu dois être au four et au moulin et c'est hyper dur, quoi. Euh,
0: yes. Et ça, ouais, ouais ça, les, la difficulté, effectivement, aussi, je pense, c'est un point à rappeler quand même, euh, notamment dans, dans la partie fondateur. Sur, euh, j'imagine quand tu travailles avec les fondateurs aussi sur, ce qu'ils vont devo- sur les, les, les demandes qu'ils vont avoir auprès des First PM et du coup, mmh. euh, la difficulté que le job représente, parce que souvent ouais. ça peut être sous-estimé, du coup, ouais. et idéaliser ouais. ce que tu vas faire, et ouais. en réalité, tu es mouvement à cinq pattes, hein, comme tu disais, donc. Euh... Ouais, c'est ça. Donc beaucoup, beaucoup de, de ouais. choses à faire et pas mal de responsabilités parce que tu secondes en même temps la, per- la personne qui ouais. porte le projet à la base. Donc euh...
1: ouais. Je repense juste à une question euh, que tu peux poser si tes es talent à ton fondateur, c'est ouais. euh, qu'est-ce qui se passe si euh, dans six mois, je me rends compte qu'en fait les hypothèses clés sur lesquelles tu as basé ta boîte, elles ne sont pas justes. Si tu me dis que, je ne sais pas, euh, tu vois, souvent les fondateurs disent « non mais t'inquiète-moi les clients, je les connais et tout euh... ». Et du coup, ça, je pense que c'est bien, tu vois, pareil, de projeter le fondateur ou la fondatrice dans ce scénario-là. Parce qu'en fait, si la, tu vois à quel point la personne sera prête à lâcher et sera prête à prendre des décisions et à faire pivoter son business si tu lui ramènes des choses basées sur la data et sur les analyses quali que tu as pu faire. Euh, et pour revenir du côté, euh, du côté euh, vraiment fondateur, qu'est-ce que tu vas chercher euh, dans ton first PM Je pense que là, il faut être un peu plus court-termiste pour le coup. Euh, moi souvent, que ce que je rec... il, il m'arrive tu vois, de perdre du business même et de recommander, il euh, y a des gens qui viennent me voir, ils font leur seria, euh, oh, on recrute un lead ou un head off on sait pas trop, donc on a besoin de ton aide, tu vois, ou euh, je leur dis on va tester ensemble, etc. Mais souvent, euh, quand je creuse ou que je fais limite euh, les 5 pourquoi, quoi, et pourquoi vous avez besoin d'un head off et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, bah, en fait, euh, souvent, on finit par euh, soit prendre quelqu'un en freelance le temps d'eux, tu vois ça peut être euh, soit le temps de voir... Euh, euh, de bien définir euh, le profil de head of product dont on a besoin. Comme ça, tu continues de faire avancer ton business, tu continues d'avoir des gens, euh, voilà, et ça te permet d'affiner euh, le type de profil dont tu as besoin, la personnalité, le background, est-ce que tu as vraiment besoin de quelqu'un technique ou pas, est-ce que tu vas vraiment réussir à lui lâcher la stratégie ou pas. Et du coup, soit tu peux transformer ce freelance en CDI, je, on le voit de plus en plus et je suis persuadée que ce modèle-là, il va se développer. Euh, soit au moins, tu auras continué de faire faire avancer tu vois, tes, tes KPI euh, court terme, tu pas perdu six mois à recruter un product leader parce que c'est le temps moyen que je vois pour recruter un CPO, un VP, c'est facile 6 sept mois. En fait, quand tu leur dis au début du process que ça va prendre du temps, ils disent non, non, t'inquiète, je sais ce que je veux. En fait, pas du tout. Et du coup... Euh, et du coup, de profiter, en fait, de cette nouvelle flexibilité qu'on peut avoir. Tu vois, il y a beaucoup de talents géniaux qui sont en freelance et d'en profiter parce qu'en fait, ton marché et tes problèmes, en fait, ils évoluent hyper vite. Et en fait, ton head of product dont tu as besoin tout de suite ou dans 6 mois ou dans 12 mois ou dans 18 mois, ce sera potentiellement pas du tout le même profil. Donc, s'autoriser à être flexible, je dirais, en tant que fondateur, c'est hyper important.
0: Ouais, hyper... Euh, sur ce point, freelance, bon, évidemment, ça me parle, mais assez intéressant sur... Euh... L'autre point sur la, l'évolution du poste, c'est-à-dire que potentiellement, est-ce que tu veux mettre maintenant six mois d'effort à recruter un head-off qui va en fait correspondre à ton besoin que tu as là ou dans les six mois à venir, alors que ce besoin-là, en fait, dans, dans un an caduc. et demi, <rire> il sera caduque et que c'est vraiment là où tu vas avoir besoin d'un profil spécifique et que peut-être la personne que t'aura recruté, elle aura du mal à évoluer vers ce besoin-là. Donc euh, effectivement, c'est là où aussi... le, ouais. le... Le, le pont avec avec des freelances peut être intéressant quoi euh, donc assez assez pertinent et du coup pour aller sur l'autre partie on va dire des boîtes qui sont bah, plus des scale up du coup qui, ouais. qui ont déjà trouvé leur leur, leur modèle économique et qui, ouais. qui veulent grossir ouais. là quels seraient un peu les pareils côté euh, candidat ouais. côté euh, côté fondateur ou manager du coup euh, les, les grandes lignes en fait à suivre
1: ouais. euh, côté côté candidat côté talent je dirais que euh, ce qui est génial quand tu es dans des scale-up un peu plus structurés, c'est que tu as un peu plus de budget, tu as un peu plus de stabilité financière. Euh, et du coup, je pense que ce qu'il faut chercher, c'est essayer d'avoir des responsabilités de plus en plus grosses et des scopes de plus en plus gros au fur et à mesure où tu évolues euh, dans ton parcours. Et ce qui est génial, c'est que tu peux t'appuyer sur des talents autour de toi qui sont ultra spécialisés dans leur domaine. Euh, Tu vois, tu peux avoir des user researchers, euh, bien sûr, mais tu peux avoir des gens qui sont ultra encore spécialisés dans ces métiers, sur euh, du copywriting ou sur d'autres sujets euh, euh, liés à ça, et, et être ouais, entouré d'ultra spécialistes un peu dans tous les domaines tu vois, d'avoir ton PMM euh, d'avoir... Euh, ouais donc de euh, progresser ouais. avec
0: eux aussi, ouais, d'a- d'arriver dans un environnement, donc essayer de comprendre toi en tant que candidat un peu ouais. à quel point l'entreprise elle a déjà ouais. des, des gens qui peuvent t'inspirer même si c'est pas ton ouais, domaine de prédilection euh.
1: Je pense que c'est ça qu'il faut chercher, c'est de voir les gens autour de toi et l'équipe que tu vas rejoindre yes. du coup de challenger euh, un peu plus, euh, voilà, d'essayer d'avoir sou... il arrive que les scale-up en fait quand elles grossissent vite, elles te donne donnent pas nécessairement le scope sur lequel tu vas être, tellement elles ont besoin en interne. Mais je pense qu'il faut essayer de, d'avoir un maximum d'infos quand tu es dans des boîtes un peu plus structurées sur ton équipe avec qui tu vas travailler au quotidien parce que, parce que ça va être ton moteur et ça va être des gens qui vont t'apprendre potentiellement beaucoup euh, et sur la façon dont ils sont structurés aussi, sur la place qu'ils laissent au produit euh, parce que même des boîtes euh, euh, qui sont bien structurées au produit qui sont ultra connues dans le domaine du product management, ben, ça ne veut pas dire qu'elles ont une maturité produit sur tous les aspects. Tu vois, la culture produit, c'est tellement, c'est tellement vaste et c'est tellement gros que, euh, tu vois, potentiellement, elles seront fortes sur certains aspects et pas d'autres. Et ça peut varier aussi avec le scale. Donc, je pense qu'en fonction du moment où tu es dans ta carrière et en fonction de ce que tu as envie de, de développer, c'est de voir comment ils positionnent le poste en interne, où ils en sont. Parce que, parce que, ouais, c'est ça qui dure en fait quand on est talent c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière une fiche de poste, tu vois.
0: Ouais, ouais, ça c'est toujours euh, la, la grande question, sur, de manière quand même assez euh, schématique, euh, entre un modèle vraiment start-up, early stage, uh, scale-up, la grosse différence ou la différence principale, on pourrait dire que c'est quand même, euh, bah, quand es dans un, un mode startup, tu vas avoir en général beaucoup plus de malléabilité sur ton ouais. poste, et hein, tu vas pouvoir un peu construire ton poste, que quand tu rentres dans une scale-up, tu es quand Absolument. même en général plus ou moins mis dans une boîte assez... Euh, où tu vas avoir quand même de la mallabilité, ce que tu es dans un environnement toujours tech, hyper agile, etc. Mais tu auras un cadre beaucoup plus structuré. Voilà. Et euh, tu, ça sera du coup beaucoup plus structuré. Mmh. Et donc, il euh, faut aussi t'attendre à ça. Mais, euh, oui. donc, et ça...
1: apprendre à gérer tes stakeholders. Aussi. Ouais, voilà. Qui donc il y a cet autre aspect. Du, ouais.
0: Yes. Donc ouais, ouais. parce que c'est effectivement. Et donc là, on peut même, ça, ça rejoint aussi ce qu'on peut retrouver dans des dans des grands groupes qui font des transfo digitales ou autres. C'est cette capacité. C'est plus de la politique. Il y a encore ouais. beaucoup d'humains évidemment. De toute façon, dans le rôle de, de PM, ouais. l'humain c'est c'est, c'est number one quoi. Mais le, le, c'est, c'est effectivement aussi dans le métier. Euh, ça n'a rien à voir parce que quand tu dois en fait réussir à embarquer des gens en interne et convaincre en interne avant même euh, d'aller euh, faire euh, des recherches utilisateurs avec tes clients et, et, euh, c'est, c'est pas du tout la même chose que, que quand il faut juste aller chercher des clients quoi. donc euh, ouais, tu fais bien de rappeler aussi cette, euh, cette, cette différence entre les... et côté du coup euh, bah là c'est peut-être plus côté manager dans les scale-up parce que c'est ouais. pas directement en général Absolument, les fondateurs c'est plutôt euh... des directeurs de ouais.
1: tribe des directeurs produits parfois des CPO aussi euh, mais c'est vrai qu'il y a une une ou plusieurs couches de middle management en, en général, en scale-up, euh, bah, du coup, là, c'est beaucoup plus structuré. Ils savent ce qu'ils veulent, ils ont l'habitude. Il y a des carrières pass, il y a des grilles de salaire. Ça déroule beaucoup plus vite en général. Tu vois. Ouais, donc on euh, on retrouve sur la partie plus, recrutement, euh... ouais. Euh, là, leur difficulté à ces personnes-là, c'est plutôt d'identifier des v- vrais bons profils produits. Et quand je dis vrai, c'est un peu tu vois, euh, euh, de savoir comment euh, au même titre qu'un product manager, il a envie de savoir quand il voit une fiche de poste à quel point il y aura de la delivery de la discovery, de la stratégie, ou est-ce que ce n'est pas un rôle de product owner déguisé. Euh, bah, c'est la même chose du côté de, des startups. Tu vois, tout le monde met product manager sur son CV parce que c'est sexy. Et dans les scale-up, il y a une exigence euh, et des responsabilités qui donnent et, 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 et une partie du business tellement énorme que, que tu as à gérer qu'en fait, ils recherchent souvent des vrais entre guillemets, product manager, parfois, ils prennent des gens qui ont des backgrounds différents, tu vois, euh, aussi, des gens qui ont même géré des business units, ça peut arriver, ou des PMM, euh, je trouve qu'on ne le fait pas assez, qu'on n'ouvre pas assez, euh, tu vois, un peu les, les parcours, d'ailleurs, mais, euh, mais, voilà, je ne sais plus où, euh...
0: Ouais, non, non, mais c'est, c'est, c'est un point assez, euh, assez important, ce que tu dis, c'est que le... le... Alors, je suis curieux un peu de, de voir ce quand tu dis. Alors, après, il n'y a pas de définition euh, qui soit la définition de qu'est-ce que c'est que le product management. Mais toi, ce mm. que tu mets derrière un vrai product manager euh, par rapport à, aux besoins, tu vois, de, de ces ouais. scale-up. Parce que moi, ce que je lis derrière les lignes, c'est surtout l'aspect, bah, comprendre que ce n'est pas uniquement être capable de shipper des fonctionnalités, mais ouais. d'avoir aussi un regard quand même très business. Tu parlais de, ouais. potentiellement d'anciens directeurs de business unit dans ouais. d'autres types d'organisations qui, qui vont prendre ce type ouais. de rôle. Absolument. Euh,
1: D'ailleurs, tu vois, les CPO de nos scale-up français. Euh, c'est des gens souvent qui ont eu des parcours à l'international et qui ont digéré des. Euh, Dirigé. <rire> et digéré le job. <rire> Absolument des business units, tu vois, chez Amazon ou dans t- d'autres types de boîtes euh, comme ça. Ouais. Donc, effectivement, le, l'aspect business, euh, euh, il n'a il pas été assez développé jusqu'ici. Avec la crise, on, l'a un peu plus, euh, on le pousse un peu plus. Et en fait, c'est pas un gros mot. En fait, parce que si on est là à pouvoir avoir les salaires qu'on a aujourd'hui dans le produit, c'est aussi parce qu'il y a un business qui tourne derrière ça. Et je pense qu'un enjeu pour les business, c'est de savoir à la fois parler euh, le langage du business pour pouvoir justement, comme tu disais, aller chercher des budgets ou aller vendre d'abord le fait que tu vas pouvoir travailler sur tel ou tel problème de ton produit pendant euh, les X prochaines semaines, tu vois, et vendre ta roadmap. Mais en fait, pour ça, il faut parler euh, le langage de la finance. Euh, je pense que je pense que ça c'est c'est hyper important ouais
0: Ok, hyper, ouais, hyper, euh, hyper personnel, hyper clair sur sur ce point-là. Et si tu devais, tu vois, là on a parlé un peu de, de, de tout ce qui fait que tu pourrais rejoindre ces boîtes-là ou en tant que, en tant que, mmh. que qu'entrepreneur, que, comment tu vas trouver les, les bons candidats Qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme euh, comme no-go à des candidats potentiellement Tu vois se disent ah peut-être le, parce que, comme tu disais, le product management c'est un peu sexy en ce mmh. moment, tu le vois à toutes les ouais. sauces. Parce ouais. que ce qui est ce que je, ce qui est intéressant, c'est que euh, un peu comme tout type de, de poste, quand tu commences, il y, y a un moment, tu sais pas trop pourquoi, mais il y a des terminologies, il y a un livre qui mmh. sort, euh, là t'as Marty Kagan qui, qui devient le, le pape du sujet, mmh. et tout le monde du coup qui commence à, et puis ça prend, et du coup la discipline devient hyper vulgari- <rire> vulgarisée, tout le monde en, en parle, mais tout le monde a sa propre définition, tout le monde a ses propres attentes, et donc, l'intérêt, c'est que ça permet du coup de faire connaître et de poser des questions sur ces domaines. Mais mmh. après, euh, la contrepartie, c'est que du coup, bah, parfois, les définitions euh, varient du coq à l'âne. Euh, donc, et les euh...
1: fondateurs, ils ne voient pas nécessairement tout ça. Ceux qui n'ont pas un background de produit, euh, dans tous les cas. ouais
0: voilà, ils c'est se là. disent, euh, ils vont penser <rire> avoir un euh, même type de profil, alors qu'en fait. Euh, mmh. et, et, et donc, dans cet environnement, start-up, scale-up, euh, quelles seraient un peu, tu vois, euh, euh, les questions que tu pourrais. Enfin, euh, les, les no-go que tu pourrais donner à, à des, des, des personnes qui se posent la question je veux aller faire ça parce que ça a l'air ouais. cool ouais. Euh, des questions que en tant que du coup candidat pardon ouais. je, je devrais me poser avant de me dire est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire au delà de l'aspect un peu hype autour du job
1: ok euh, pour quelqu'un qui fait du, déjà du produit ou, ouais euh... ou qui, bah
0: tu vois ouais. on, va, non, on va prendre la passerelle un peu quelqu'un qui bosse dans le digital qui a fait euh, potentiellement de la gestion de projet D'accord, euh, okay. ou qui okay. faisait un peu de marketing ouais ou qui euh... faisait un penchant ouais, voilà. des
1: parties du product mais qui c'est était ça. pas PM full stack c'est ça ok euh... Euh... En termes de trait, plus sur ouais. la
0: partie trait de caractère, euh, la partie humaine, tu vois, ouais. les choses... Euh... Je
1: pense qu'on parle pas assez du fait euh, que le, c'est un métier hyper difficile, qu'il y a beaucoup de burn-out. Euh, la parole, elle se libère pas tant que ça sur le sujet. Euh, moi, j'ai fait un gros burn-out euh, à la... après être euh, euh, partie de, de privatiseur en marketplace. Il euh, y a peu de gens qui le savent, tu vois, même moi, j'en parle peu aujourd'hui, on est un peu pudique là-dessus, et en fait au moment où j'ai commencé à en parler, euh, au moment où ça allait mieux et que je commençais à me remettre un petit peu euh, dans l'écosystème, en fait je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui l'avaient fait, et en fait on parle pas de toutes les personnes qui sortent du métier aussi, et, euh, et ça c'est un sujet hyper intéressant d'ailleurs qu'on pourrait creuser par ailleurs, mais en fait faut pas oublier ça, c'est que c'est un métier hyper dur, euh, où t'es, euh, bah si t'es tout se passe bien, c'est jamais grâce à toi en fait, parce que tu bosses en équipe et toi tu fais, tu peux pas dire que c'est grâce à toi parce qu'en fait, toi tu as mis un peu de l'huile dans les rouages, euh, tu étais au milieu de tout le monde donc à la fois, oui, c'est grâce à toi, mais en fait, on va pas dire que c'était que grâce à toi parce qu'effectivement, tu as bossé avec tes product designers, euh, la tech, tes... les parties prenantes euh, métier ou euh, business que tu as impliquées dans les projets euh, et en fait, c'est grâce à tout le monde que ça réussit. Par contre, si ça réussit pas, c'est sur toi que ça tombe, tu vois.
0: Ouais, donc ça c'est vrai enfin ouais bon point bon point là-dessus et c'est vrai de parler ouais des échecs et ceux qui sortent aussi ou qui vont reprendre des postes ou ils ont des cadres plus définis ouais. ou des, des choses qui et sont était
1: tellement exposé t'es tellement au milieu de tout le monde à Tesla qui explose tout le temps c'est hyper dur de faire euh, des sessions de deep focus ou justement de faire la stratégie donc faut faut être un peu euh, faut savoir se protéger de tout ça faut savoir bien organiser ton temps ça peut paraître très très con mais c'est comme ça qu'en fait tu vas pouvoir euh, justement euh, te libérer du temps pour sortir la tête du guidon et monter sur des trucs un peu plus stratégiques et du coup être visible en interne et du coup là vraiment avoir de l'impact en fait. La delivery c'est bien et il faut le maîtriser et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient ça, qui veulent rentrer par le métier. Oh j'ai fait un peu du X avant ou oh euh, j'ai fait un peu de PMM avant euh, voilà et du coup euh, cherche tout de suite un poste de PM full stack. Et ben bah, en fait euh, non, en fait c'est important de savoir... Euh, bah, je pense que tu le sais mieux que moi, euh, vu, que, vu que tes côté tech, de, bah, tu vois, de bien savoir gérer des projets euh, euh, de plus en plus complexes et d'être autonome là-dessus, d'aller de plus en plus vite là-dessus. Et les très, très bons senior PM et CPO que je connais qui ont plus de 15 ans d'expérience, ils font encore de la délivrée, ils se musclent encore, ils se musclent sur le, la, la priorisation, sur la façon de rédiger des specs, etc. etc. parce que du coup, ça leur permet à côté de se libérer de plus en plus de temps sur des parties un peu plus stratégiques et en fait je pense que les très bons product managers et là où tu par contre ce qui est génial dans ce métier c'est que du coup tu peux toucher à tout mais c'est toi qui dois un peu te le créer et te, et te mettre un peu des barrières et organiser ton temps et... et réussir à se faire un peu des Tu vois, faut avoir de la volonté pour dire euh, non je vais, euh, tu vois, ouais, je vais fin, pas non, bosser ouais. là dessus là
0: voilà. dessus je te rejoins complètement du coup et tu fais bien de, de rajouter euh... Ce point sur l'aspect difficulté du job, les burn-out, il euh, y, y a quand même la parole qui se libère petit à petit. On voit mmh. quelques... J'ai oublié le nom, mais il y avait une étude qui avait été menée là-dessus. Euh, c'était Timothée mmh. qui avait bossé avec... Je sais plus, j'ai oublié avec le nom. Avec
1: Eloïse de Mokaker, absolument.
0: Voilà, de Mokaker, merci. C'est mmh. ça. Ah, donc, il euh, y, y a des choses euh, voilà, qui, euh, qui, commencent, euh, qui commencent à être ouais. dites. Et je pense que c'est hyper important. Et du coup ajouter à ce que tu disais la gestion de son temps mm. euh, qu'on pourrait dire un peu c'est un peu l'arlésienne à chaque fois on parle gestion de temps, gestion <rire> du temps clair. effectivement mais l- là je dirais aussi moi la connaissance de soi en fait et ce qui est un peu des c'est caractéristiques qu'il faut avoir aussi en tant qu'entrepreneur c'est à dire ouais. euh, connaître ses limites connaître là où tu peux aller, quand il faut arrêter et, et du coup la capacité ensuite à dire non quand, ouais. tu, quand tu te connais du coup tu sais euh, mm. et parce que Clairement, c'est un rôle où tu es mis sous pression. Que tu sois dans du startup ou scale-up, tu seras mis sous pression. Donc ouais. euh, ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que si tu arrives juste avec les étoiles dans les yeux en te disant « je vais pouvoir être tout le temps avec mes clients, je vais faire ça être trop bien », en fait, quand on va te demander ouais. des comptes et te dire « là, ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est de ta faute », il va ouais. falloir pouvoir l'assumer.
1: Il y a ça, il y, y a le fait que tu restes un peu, tu vois, as le côté un peu Scrum Master aussi, mmh. même avec ton équipe de Delivery, en fait, quoi, où, où euh, es un peu le point de contact euh, oui. de toutes tes équipes aussi et, et dès qu'il y a je sais pas un fondateur euh, qui fait une rechute sur euh, un des sujets ou qui veut prioriser un truc ou euh, que ça délivre pas assez vite ou avec la QA etc c'est toujours toi qui est au centre en fait ouais. et dès qu'il y a un problème c'est toi qu'on vient voir ouais, et ça, ça c'est, euh... c'est lourd à force tu ouais.
0: Oui c'est, c'est, c'est un vrai point, moi j'ai pas mal d'anecdotes <rire> comme ça et ça me rappelle des souvenirs tu vois de justement le lead PM qui va euh, se prendre des tirs, enfin va, il va avoir le, le fondateur qui va bypasser en fait l'ensemble du coup de oui. la chaîne qui va venir oui. voir l'équipe tech direct pour leur mettre un tir, oui. euh, l'équipe tech qui regarde d'un coin de l'œil tu vois leur lead PM et puis ça après... <rire> Et voilà après le lead PM qui doit revenir pour du coup l'ordinateur, attendez qui ensuite doit reparler avec le fondateur enfin du coup ce, ce être toujours assis entre deux chaises tu vois vraiment euh, tiraillé ouais. entre ouais. entre deux donc euh, vraiment et puis ce côté du coup aussi assez enfin euh, faci- pas facilitateur j'ai pas le mot mais euh, ouais. euh, d'être capable de faire ce pont en fait euh, ouais, autant entre la tech et le business mais aussi ouais. entre des fois le fondateur et c'est ça qui est hyper
1: euh... enrichissant et passionnant paradoxalement yes donc, oui c'est voilà. ce
0: qui fait la, la beauté aussi du job quoi euh, donc je pense qu'on a fait un, un bon tour du recrutement est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un sujet en particulier un point que tu voudrais aborder qu'on pas, qu'on pas assez, sur lequel on n'a pas assez mis l'accent peut-être aussi euh, tiens moi j'en, j'en pensais avant que toi tu me dis s'il y avait allez, un sujet il y a l- allez, la partie euh, les femmes dans, le, dans ouais. la tech et ouais. dans le... donc moi j'essaie tu vois sur le podcast d'avoir quand même parce que ouais. je trouve qu'il y en a au final euh, plutôt pas mal et euh, sans être trop ouais. implicite par rapport à ça j'arrive à avoir pas mal de femmes ouais. qui passent sur, euh, sur le podcast donc euh, je trouve ça cool mais bah, toi bravo, euh...
1: c'est parce que tu mets l'effort là-dessus aussi bah,
0: oui et non, pense, c'est-à-dire hein. que bon, si tu veux, bien. je trouve que finalement, de plus en plus, on, on a des profils voilà, cool. qui... Euh... Et toi, toi, c'est quoi un peu ton regard là-dessus, du coup, sur... Euh...
1: Ah bah moi, j'ai démarré, euh, j'étais toute seule au milieu de... Euh, que des garçons à la tech. Euh, pourtant, euh, voilà, j'ai, même... j'ai pas fait d'école d'ingénieur où j'étais la seule femme, etc. Mais dans mes premières années, si tu veux, à la tech, j'ai quand même vécu ce truc-là où on est très très peu de femmes. Euh, et ça continue aujourd'hui, moi... C'est... Je regarde un peu plus l'entrepreneuriat aussi aujourd'hui et, et les chiffres, ils sont, ils sont toujours pas là non plus. Dans les fonds d'investissement, ça reste une catastrophe. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en fait, les chiffres, ils bougent pas. Euh, côté produit, je, je pense qu'effectivement, ça va, ça va dans le bon sens. Euh, moi, j'ai quand même euh, monté, euh, monté l'avant-garde, justement une communauté de femmes leaders dans le produit parce qu'on n'avait pas de terrain d'expression à nous. Euh, je dirais. Et en fait, il y a quand même plein de sujets qu'on s'interdit de parler euh, quand il y a des audiences un peu trop grosses. Ou, euh, euh, et du coup, en fait, euh, j'ai senti que, que, qu'il reste quand même un sujet, même au produit, parce qu'on a libéré un peu la parole, parce qu'on a refusé plein de candidatures. Euh, on va réouvrir, je pense, et on va relancer une saison 2 euh, de l'Avant-Garde, parce qu'on voit à quel point ça aide énormément les femmes, et notamment les femmes leaders, euh, tu vois, de pouvoir euh, parler de sujets dont elles ne peuvent pas parler en entreprise. Euh, soit parce qu'elles sont CPO et que du coup elles sont seules euh, au board, euh, potentiellement les seules femmes aussi, pas que tu vois mais euh, voilà et donc du coup t'as personne avec qui parler de ton métier euh, et du coup en ça avec l'avant-garde on a pas mal libéré la parole et justement donné envie aussi à des femmes qui sont head-off ou qui sont voilà, un peu en dessous et qui sont pas encore CPO donner des parcours de carrière inspirants et en fait ça on en manque. Tu vois. Euh, c'est aussi pour ça que je te parle de ça, parce qu'on n'a pas encore assez de rôle modèle je trouve, euh, dans le produit. Ça se développe. Euh, les filles, prenez la parole. Si on vous invite dans des podcasts, allez-y, ne réfléchissez pas. Vous dites oui, en vous y allez. En
0: particulier chez just click euh, voilà. Absolument. <rire> oui par euh, défaut. <rire> Terry il,
1: il s'occupera bien de vous. Et, euh, et avec l'avant-garde, contactez-moi, on peut vous trouver des mentors aussi pour vous aider. Ce qui est le plus dur, c'est les premières prises de parole. Et euh, une fois qu'un peu tu t'es libéré du poids, que tu vois que tu as des choses à apporter, euh, tu vois, on se pose beaucoup plus de questions en tant que femme, on se met quand même beaucoup plus de barrières. Et en fait, avec l'avant-garde, j'ai envie de les faire péter, quoi. Euh, j'ai envie qu'elles osent beaucoup plus postuler à des postes. Et moi, je le vois aussi, tu vois, côté recrutement, les femmes osent beaucoup moins postuler à des postes euh, qui sont plus hauts que ce qu'elles ont aujourd'hui. Là où un, un, un mec, il se pose pas de questions, il y va, il me dit euh, « Marion, j'ai vu ce poste-là euh... ». Go, euh, je suis chaud, c'est parti. Et, et, et je le vois tout de suite en fait dans les ambitions de carrière, où on se met un peu plus en retrait, où on ose pas assez se mettre en avant. Je dis on en tant que femme. Voilà, il y a encore un peu ce sujet-là. Euh, je pense qu'en termes de ratio, on est en train de les rattraper petit à petit. Il faut suivre les études, les études LPC. Mais il y a quand même encore du boulot not- notamment dans des sujets un peu plus euh, techniques. Tu vois, euh, je recrute beaucoup en fintech aujourd'hui, c'est hyper dur pour moi alors que je, j'ai le vivier. De talent le plus féminin de l'écosystème, et eh ben c'est hyper dur. Euh, FinTech, InsureTech, dès que tu as un peu de ML, d'IA, euh, les filles, oser aller sur des sujets un peu plus spécialisés aussi. Euh, oser aller sur des sujets un peu plus. Euh, voilà, allez-y quoi.
0: Et euh, ouais, bah, je pense, euh, voilà, ça, message, euh, message inspirant et du coup, j'espère que, qu'elles sentiront euh, l'enthousiasme et que ça donnera la confiance euh, que tu essayes de, de, de faire j'espère. passer. Euh, est-ce que tu as du coup des, 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 peu de, de modèles il bon, y en a quand même euh, quelques-unes hein, en France euh, qui ont bien réussi peut-être pas spécialement que sur des postes de head-off mais même sur des, dans l'entrepreneuriat ouais. hein, moi j'ai, j'ai pas mal de noms qui me viennent en tête euh, en, aux états unis est-ce qu'il y a aussi des, des, des rôles ouais. modèles que tu as un peu moi tu vois aux Etats-Unis là c'est... La, la première filière, alors c'est pas du product, mais c'est, c'était la directrice euh, marque, euh, opération de chez Facebook, Cheryl euh,
1: ouais, Sandberg, Sandberg ouais,
0: qui a vraiment fait un gros travail, je pense. Et sous le bon angle, tu vois, il bon, y a aussi la, une des, co-fondatr- des cofondatrices, elle cofondatrice ou pas de, de Google, qui a bossé chez qui était directrice de Yahoo. Ok. Euh, j'ai oublié le Ouais. Le, euh, euh,
1: je vois, je plus le nom. Plus, euh... Meille,
0: euh, c'est Marie Meilleur, peut-être. Ouais. ouais, je crois ouais, que Ouais, je ça. crois que c'est ça. Ouais. Euh, est-ce que toi, t'en as un peu, tu vois, aux ouais. états unis des rôles modèles comme ça euh, ouais. bah sont...
1: Lien, franchement, Cyril Sandberg, euh, le, le livre, il date, mais en fait, je pense qu'il est toujours autant d'actualité. Et c'est inspirant aussi, je pense, de voir que tu peux et gérer ta carrière et avoir une vie perso à côté. Et qu'il faut, pareil, encore une fois, s'enlever un peu les barrières mentales qu'on peut se mettre et, en fait, le syndrome de la bonne élève et de, tu vois, de rester un peu dans le, euh, là-dedans. Donc, je pense que... Moi, moi, il m'a beaucoup inspiré ce livre-là. Je ne suis pas trop livre, pourtant, tu verras. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça que je veux plutôt chercher des rôles modèles euh, dans l'écosystème. Euh, on a fait pas mal d'interventions cette année avec l'Avant-Garde, et une des plus belles rencontres qu'on a eues, c'était avec euh, Isabelle Bénard de Miracle, la Cipio de Miracle, qui a une carrière euh, hyper riche à l'international, qui a une, une humilité de dingue, euh, et, euh, et qui est géniale, et qui est hyper, euh, hyper inspirante, euh, et qui arrive à. Ouais, qui, a eu un parcours, euh, qui a eu un parcours génial et qui reste euh, hyper proche tu vois. elle a à la fois ce côté euh, euh, bah, hyper professionnel tu vois hyper sérieux euh, et à la fois elle, elle arrive à montrer de la vulnérabilité de la bonne manière euh, je pense à Belen aussi qui est CPO de Malte euh, qui est un peu moins euh, connue dans l'écosystème euh, avoir des femmes qui montrent leur vulnérabilité tout en restant des kickass women et à la tête de très très grosses équipes produits eh ben ça, ça, c'est, ça c'est génial et en fait voilà, il faut qu'on en ait de plus en plus on en a encore assez peu euh, on en a de plus en plus dans l'entrepreneuriat là je pense plus à Mathilde Coulon euh, qui est la CEO de Front qui est partie aux US assez vite mais qui a une, développé aussi une culture d'entreprise moi c'est ça qui m'inspire beaucoup tu vois. je pose beaucoup avec les fondateurs et les fondatrices en direct qui arrivent à poser des cultures où en fait tu as à la fois ce côté exigeant euh, dont on a besoin et à la fois ce côté mais bon, en fait tu fais tout pour que tes talents ils soient ils soient épanouis au quotidien et ouais ça je trouve ça hyper inspirant et il y en a encore assez peu dans l'écosystème
0: ouais, et je pense que enfin comme tu disais pour changer euh, pour changer les lignes euh, le modèle un peu start up euh, c'est justement un modèle disruptif où tu vas venir casser euh, les croyances de base euh, on va dire le euh, le rond quotidien, je sais pas comment dire ça, mais la, le, le modèle euh, ouais, de business vrai. et donc ouais. en fait ça va de pair, ça devrait aller de pair avec en tout l'audace, cas, ouais. euh, l'audace et puis euh, ça devrait aller de pair du coup avec euh, le fait aussi euh, bah, du coup d'en profiter pour euh, casser euh, les schémas qu'on avait euh, du patriarcat classique où Absolument. du coup là tu fais rentrer plus de femmes euh, sur des postes euh, où elles sont tout aussi légitimes si c'est pas plus euh, ouais. pour, pour, pour les prendre donc euh, donc en réalité ça devrait enfin les deux devraient pouvoir ouais. être euh, euh, se nourrir enfin l'un de l'autre parce que ouais. le modèle disruptif euh, va aussi ouais. là-dedans sur la partie plus... Euh, ouais. euh...
1: Et je pense que le nouveau modèle en plus il correspond j'aimerais vraiment qu'on ait beaucoup plus de femmes entrepreneurs justement parce que elles peuvent y arriver tout le temps que, euh, que les garçons et en fait le nouveau modèle aussi qu'on voit dans les start qui n'est pas la course à l'hypercroissance qui est euh, ok on peut avoir un, une approche disruptive du marché et amener justement quelque chose nouveau du marché tout en construisant une base une culture saine pas toxique, euh, tu vois, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient prêtes et qui seraient géniales euh, pour le faire, il y a de plus en plus de structures qui peuvent vous aider, donc euh, les filles, euh, allez-y quoi, allez-y, euh, vous pouvez construire un modèle qui vous ressemble, c'est ça qui est génial en fait. Euh, voilà.
0: Top, et du coup, regardez euh, l'avant-garde si jamais vous ne, ne connaissiez pas. Oui, euh... postulez,
1: on va réouvrir plein de créneaux à la rentrée, euh, ça voilà, marche. pour que vous puissiez nous rejoindre.
0: Euh, et du coup, donc, est-ce qu'il y a un autre sujet euh, qu'on n'aurait pas abordé ou tu voudrais euh, mettre l'accent ou un point en particulier euh...
1: Euh, oh. Ouais, euh, je, vais, je vais réfléchir. Je pense que... Euh... On a fait non, un bah, bon peu, tour ouais. du,
0: du, de la partie bon, bah, recrutement côté, côté ouais. employé, côté euh, un, employeur. Du coup, ouais. soulons quand même. C'est vrai que là, on a été très euh, start-up, scale-up, donc... Ouais. Euh, je sais pas, après tu disais aussi que tu travaillais donc avec peut-être des entreprises plus structurées, donc si jamais tu as un point, un, euh, quelques spécificités là-dessus ou... Euh,
1: j'ai un point plutôt sur euh, la gestion de carrière, euh, yes. comme je t'ai dit on en parle assez peu euh, dans l'écosystème et en fait euh, c'est important d'investir dans sa carrière euh, et on le fait pas assez et on le fait particulièrement passer aux produits en fait on est tellement sur et en fait on a de l'empathie donc on a envie d'aider les autres et donc on a envie d'être disponible pour les autres et en fait on prend pas ce temps là tu vois on parlait d'organisation mais en fait je pense qu'il faut le pousser jusqu'à prendre soin de soi parce que si tu prends soin de toi et de ta carrière du coup ça veut dire que c'est bénéfique pour la boîte et je pense que ça les talents ils l'oublient aussi et en fait c'est important de l'expliquer aussi. Euh, tu vois, dans l'avant-garde, il y en a plein qui... Parfois, on a des, des super-talks inspirants ou des fois, on leur organise des workshops en petits comités. Parfois, ça arrive qu'il y en ait qui ne viennent pas, alors que c'est gratuit. Juste, parce, juste entre guillemets, parce qu'il y a des urgences en interne. Mais en fait, je pense que c'est aussi une histoire de priorisation et de euh, à quel point tu vas te dire « Ok, ça, c'est un temps pour moi idéal pour développer ma carrière. Et en fait, j'ai le droit de prendre... » Je ne suis pas obligée de, de, tu vois, de manger un sandwich et de prendre cinq minutes pour déjeuner. J'ai le droit de prendre euh, une heure euh, par mois, par semaine, sur mon temps de travail pour développer ma carrière, parce que ça va être bénéfique pour mon entreprise aussi. Et ça, je trouve qu'on ne se l'autorise pas assez, parce que ce qui nous nourrit vachement, enfin euh, moi en tout cas, ce qui m'a nourrie, et c'est aussi pour ça que j'ai monté l'avant-garde avec une amie euh, à, à, à l'époque. Tu vois, j'étais euh, une des toutes premières head of product d'une boîte post femme, il euh, y a plusieurs années. Maintenant, il y en a plein, c'est génial. Mais en fait, on, on se retrouvait avec une autre amie qui était aussi euh, head of product euh, d'une équipe de huit personnes à l'époque. Et on se partageait nos problématiques. Et en fait, ça, ça m'a tellement beaucoup plus fait progresser que euh, bah, justement ton fondateur en fait, qui n'a pas le temps de te faire monter en compétences particulièrement. Tu vois euh, et donc, euh, travailler ton réseau, investir dans ta carrière, ça, je pense qu'on ne le fait pas assez. Et c'est vraiment un peu mon... Mon, mon, mon mojo ou en tout cas ce que j'ai envie de partager euh, au, au talent. Et en fait, ça va jusqu'à te poser des questions. Tu, tu as ouvert le sujet tout à l'heure de savoir qui on est, euh, de savoir quels sont ces drivers de motivation, de bien se connaître, de savoir dans quel environnement on est épanoui. Et en fait, pour ça, euh, tu peux faire des choses toutes simples, aller te poser un café une fois par mois. Tu dis, OK, où j'en suis c'est quoi euh, Ça a été quoi le moment où j'étais le plus épanoui le mois dernier c'était quoi le moment un peu plus compliqué dans ma carrière Et de tirer le fil, de dire pourquoi Tu vois, tu te le fais à, moi, à toi-même, quoi. Tiens, là, euh, pourquoi je suis moins bien en ce moment Est-ce que... Parce que j'ai pas d'autonomie Est-ce que c'est parce que je bosse... J'apprends pas en ce moment Est-ce que c'est parce que je suis, des sujets, je suis sur des sujets que je maîtrise pas Et tiens, tac, tu peux te faire un petit plan d'action pour toi-même, te dire, OK, c'est quoi la prochaine hard skills que j'ai envie de dé- débloquer pour ma carrière c'est quoi la prochaine soft skills Et tu vois, tu peux te le faire en mode... Tu peux t'appliquer les OKR si tu veux, si tu les vomis, si tu veux faire autre chose. Tu peux te faire juste ton petit cahier, un café, prendre du recul, ou aller sortir la tête du guidon et parler avec d'autres gens. Tiens, toi, comment on fait du produit dans tel tel type de boîte, ça te nourrit Ah tiens, moi, je l'ai fait comme ci, je l'ai fait comme ça. Ah ouais, toi, t'es fait et du coup, ton scope, c'est ça, et ton quotidien, c'est ça. Ah ouais, mais je me rendais pas compte que ça, ça pouvait être un prochain move de carrière pour moi. Euh, et en fait, du coup de savoir où tu es à court terme, de le réaliser et de savoir, ok, je, je choisis en toute conscience d'être là dans cette boîte à un instant T et de savoir où est-ce que tu as envie d'aller au, euh, après, même si ça peut bouger, c'est comme une roadmap en fait, hein, tu vois, tu peux te mettre des guidelines et, et t'autoriser à ce que ça bouge, tu vois, tu n'es pas obligé de te faire des plans, euh, moi je n'avais pas de plan de carrière en fait, mais juste de te dire, ok, c'est quoi que j'ai envie de développer, justement, qui m'inspire dans l'écosystème auprès de qui j'ai envie d'être, en fait ça, ça va t'aider à prendre des décisions court terme, c'est comme la roadmap en fait te dire ok si j'ai envie d'être euh, CPO, ok c'est quoi qu'il faut débloquer il faut avoir oh, un joli nom, ah faut avoir une première expérience de management ah faut faire de la strat, et du coup tu vas dire ok dès que tu as l'occasion en interne bah, de faire de la strat, bah tu vas le faire parce que tu sais que tu le fais aussi pour toi et pour ta carrière
0: ouais du coup ça, enfin point hyper euh, hyper intéressant que tu mentionnes c'est d'être parce que qu'en tant que PM, es absorbé par euh, le quotidien qui est à 200% et en même temps, du coup, il faut être intentionnel sur le fait de prendre du temps euh, pour euh, prendre un peu de recul. Ça veut pas dire être ouais. en permanence tout le temps en train de prendre du recul, ça veut dire se, se les accorder ouais. euh, ces moments et, et les bloquer. Parce que de toute façon, les prios, c'est comme un robinet d'eau ouvert, ça va venir et ça va jamais <rire> s'arrêter. Enfin, je veux dire... Euh... Euh, non, le produit ça ne que... s'arrête jamais par définition. Voilà et le produit en plus le mode produit fait que <rire> euh, c'est pas comme un mode projet euh, <rire> euh, donc fait que c'est, c'est, du, c'est du flux continu euh, et donc cet aspect se dire ok je prends du recul pour me dire ok euh, bah à la fois d'un point de vue personnel ça aussi un, un autre point que donc d'un point de vue euh, pro te dire ok bah qu'est-ce que potentiellement je voudrais faire après et, et comment est-ce que je peux m'aider euh, à aller vers ce, cette prochaine mmh. étape et donc mmh. te poser ces questions pour derrière mmh. quand tu vois des opportunités qui vont t'y aider, bah, tu peux les saisir plus facilement. Mmh. Euh, d'être intentionnel, ça à 200%, c'est-à-dire de ne pas juste se laisser porter par euh, ouais. tous les besoins, parce que, comme tu le disais, en tant que PM, en général, tu es empathique par nature quand tu es PM, donc tu vas prendre un peu comme une éponge, tu vois, un peu tout ce qui arrive à droite, à gauche, mais ensuite, il faut que toi, euh, tu, aies, euh, ce, que tu, tu, tu fasses des arbitrages, en fait. Et donc, il faut que tu sois intentionnel sur les choses, et que juste, pas que tu les fasses pour faire plaisir, mais ouais. et, et donc, cette intentionnalité dans, ouais. dans, dans, ouais. dans ouais. tes actions aussi 600%. Un autre point que tu as mentionné de... euh, Peut-être pas aussi direct que ça, mais c'est l'aspect... Moi, je le mettrais même proche du développement personnel sur l'aspect se poser quels sont mes besoins. Quels sont... euh, Ça, ça moi, je sais que je le retrouve beaucoup chez chez des amis femmes euh, qui très souvent n'ont pas peur de dire qu'elles suivent euh, des thérapies, mais plus, euh, pas juste des thérapies, tu vois, euh, ouais, parce sûr. qu'elles ont un problème, c'est aussi pour s'aider, en fait, dans leur logique de, de développement personnel, mieux se connaître. Et, connaître. Ouais. et derrière, ça t'aide sur tous les domaines, pas ouais. que professionnels. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est un point qu'on a beau, qui est très euh, normalisé aux, aux États-Unis. Enfin, hein, mm. cette logique-là de développement personnel, tu l'as à toutes les sauces. Mm. De Anthony Robbins, ça des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup moins, on va dire, show off. Ouais. Mais peu importe euh, la sauce que, qu'on, qu'on veut qu'on veut ouais. prendre, je pense que c'est un sujet euh, qui est aussi hyper pertinent euh, parce ouais. que euh, parce qu'il va, te, il va t'aider ouais. euh, et il va t'aider vraiment sur le long terme. Ouais. Euh... Faites-le
1: de la façon dont vous voulez avec mm. vos amis, avec vos N 1, avec vos collègues de voir comment ils vous perçoivent, de voir euh, de prendre du recul vous sur votre carrière, ou effectivement avec euh, votre psy. Hein. Mmh. Euh, c'est un boulot que j'ai fait avec ma psy euh, récemment, tout allait bien, me dit euh, pourquoi tu es là Je dis bah je veux continuer d'apprendre à me connaître, tu vois ouais, ouais, et non, bah, c'est, c'est, c'est génial
0: euh, C'est hyper, euh, et hyper euh, je pense ouais, hyper euh, derrière, les bénéfices sont, sont vraiment importants quoi. Donc, euh...
1: Complètement et top. du coup, tu vois, cette intentionnalité dont tu parlais un peu dans le produit, déjà, ça va t'aider toi aussi au quotidien à gérer tes priorités, mais à gérer ta carrière. Euh, pourquoi j'ai monté Pachamama J'en avais marre de voir des products se faire balader par des chasseurs de têtes. Et je suis désormais chasseur de têtes, donc chasseuse de têtes. Euh, donc, il y a des très bons recruteurs, il y a des très bonnes recruteuses. Euh, profitez-en, appuyez-vous sur eux, mais vous laissez pas balader. En fait, et je trouve ça dommage parce que du coup, je vois plein de PM qui enchaînent, je sais pas, euh, deux, trois expériences de suite de First PM, juste parce qu'ils se font balader, ils sont un peu déçus, euh, ou il y a un coup de moins bien dans leur boîte, euh, tu vois, il y a un chasseur ou une chasseuse qui leur dit wow, « waouh regarde, c'est la prochaine pépite, euh, tac, t'as un, peu, t'as un peu moyen de ton job », tu dis « ok, je vais aller voir », et en fait les gens en face, tu vois, tu as potentiellement un super fondateur, une super fondatrice qui va te vendre sa vision à fond, et tu vas enchaîner comme ça deux, trois postes, mais en fait, qui te correspondent pas. Et en fait, c'est pas grave que tu veuilles être manager ou contributeur individuel ou la façon, tu vois. Ce qui est important, c'est, l'int- comme tu disais, l'intentionnalité que tu y mets, et euh, le fait de-, de prendre le contrôle là-dessus. Et en fait, si toi, si tu sais pourquoi tu acceptes de discuter avec euh, un recruteur, un CPO ou un chasseur de tête, peu importe, fais-le en sachant pourquoi, par rapport à tes objectifs personnels, tu vois.
0: Hyper hyper clair. Du coup, euh, bah, pour aller vers mes deux questions un peu de type de de fin fin d'épisode, du coup, la première euh, c'est, est-ce que tu aurais du coup une conviction forte avec laquelle, en général, tu es en désaccord avec tes pères J'ai beaucoup... ah, quand je pose cette question souvent ouais. en... enfin, ça m'arrive maintenant régulièrement que les personnes me disent bah, je sais pas si je suis en désaccord mais en tout cas c'est des convictions fortes donc c'est pas nécessairement quelque chose où tu es en désaccord ça peut être en tout cas quelque chose auquel tu crois fortement même si euh, mmh. d'autres personnes aussi partagent ton opinion ouais.
1: allez je vais te faire les deux côtés de la marketplace je vais essayer euh, si, on... si on a le temps en tout cas euh, pour côté talent c'est dans la, li- la même lignée que ce qu'on vient de discuter c'est vraiment euh, 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 on s'autorise pas à investir assez dans sa carrière donc ça peut être du temps que tu prends pour toi, ça peut être tout ce, co- tout ce dont on vient de discuter, mais ça peut être aussi potentiellement de l'argent. Euh, tu vois, tu mets 600 euros dans un stage de yoga, tu mets 80 euros dans tes séances de psy, pourquoi tu t'autorises pas euh, à prendre un agent c'est une offre que j'avais essayé de développer et tu vois, qui n'a pas trop pris parce que justement, je n'ai pas trouvé le bon business model côté talent, alors que je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Et ceux qui l'ont compris, tu vois, mes talents Pachamama aujourd'hui, euh, ceux qui l'ont compris, j'adore. En fait, ça me prend du temps, mais je le prends parce que je me dis « Ok, ils ont compris en fait comment gérer leur carrière. » qu'en fait, il faut s'appuyer sur tous les acteurs de l'écosystème aussi. Pas que moi et pas que les chasseurs de tête. Tu vois. Mais euh, il y en a que je connais bien qui me disent « Marion, là, j'hésite entre deux jobs. » Est-ce que tu peux m'aider Et en fait, je ne suis pas rentable, je leur facture euh, tu vois, 30 minutes, mais en fait, je les aide juste à prendre du recul, à m'assurer qu'ils vont se poser les bonnes questions. Et oui, je connais le marché en plus, donc je peux les aiguiller sur, euh, tu vois, qu'est-ce qui sera le mieux pour ta carrière et comment tu pourras potentiellement... Est-ce qu'il y a, une... Est-ce qu'il y a... C'est quoi les risques, les avantages, euh, tu vois, sur comment te revendre Et en fait, ça, moi, je ne le monétise pas aujourd'hui, je le fais avec les talents que j'accompagne. Euh, tu vois, mais je peux pas le faire avec tous les talents de l'écosystème, sinon, sinon, euh, sinon mon modèle, il est pas rentable, mais je pense que... Mais tu vois, j'ai pas réussi à le craquer, parce que les gens étaient pas prêts à investir dans leur carrière, et je trouve ça dommage. Et là, je te parle de gestion de carrière, et je pense que c'est important de le faire à des, à des t ça peut être de développement personnel, euh, ça peut être... Euh, Et sur des hard skills aussi. Tu vois, je pense que c'est important de se former en continu. Et ce qui est marrant, c'est que je vois ce mindset se développer beaucoup plus sur les personnes qui sont en freelance. Et tu vois, qui gèrent leur budget. Euh, Je sais pas si toi, tu le vois aussi, mais en fait, voilà, tu vois, tout ce qui. Tu t'autorises un peu plus, je trouve, en tant que freelance, à, à te dire que c'est important pour toi d'investir sur la suite, tant sur les outils que sur les personnes que tu rencontres. Ah tiens, là, j'ai besoin de, je sais pas, de poster régulièrement, je vais faire un peu de copywriting. Euh, tiens, euh, euh, j'ai besoin de me muscler sur la product stratégie. Potentiellement, je vais aller euh, prendre un coaching avec moi-même, avec un CPO, tu vois, pour me former sur un sujet très spécifique. Et ça, c'est assez développé aux US. Tu vois, il y a un peu plus ce truc-là de, euh, bah de ROI, et de... mais on l'a un peu moins en France. Tu on a moins l'habitude de dépenser. On pense tout de suite CPF, euh, tu vois. Alors que, tu vois, si tu arrives à bien te vendre en entretien, bien développer ta carrière, bah potentiellement, tu peux aller chercher. Et en plus, si tu passes par moi, c'est un truc que j'aide mes talents à faire, c'est d'aller négocier leur euh, salaire à la hausse. En fait, tu l'auras tout de suite. Si tu arrives à te vendre ne serait-ce que 1, 2 ou 5 4 plus à l'année... Bah en fait, euh, ton investissement, tu l'auras vite rentabilisé. Voilà. Euh, ok, donc ouais, le Prendre point, un coach, prendre uh, yes. tout ce qui peut t'aider dans ta carrière.
0: Donc, euh, un peu ce, cet aspect pour toi, enfin, là, là-dessus, je partage, donc euh, c'est pas spécialement du coup quelque chose sur lequel tu es en désaccord avec tes pères, mais je partage ce point sur euh, l'importance euh, de, d'investir ouais. en, dans toi, C'est en juste fait. dans euh, les faits. Ouais. Vois,
1: ils me disent, ouais, c'est intéressant, mais en fait, ils passent pas à l'action, tu vois Et après, ouais,
0: effectivement, c'est ça, c'est la différence. Alors que euh, je vois, temps. les meilleurs CPO, ouais. ils
1: se font coacher, en fait. Yes. Et c'est OK. Et, c'est, et pareil, la parole se développe de plus en plus, donc peut-être que ça va se développer aussi, mais euh, voilà. Un truc sur lequel euh, voilà, je ne suis pas forcément alignée est la façon dont, dont les talents on va dire aujourd'hui gèrent leur, gèrent leur carrière. Et, bon.
0: OK. Clair, ça et va. du coup, euh, <rire> est-ce que tu aurais des rossos des rocos Enfin, euh, ouais. quels sont alors? C'est plutôt quelles sont les choses, toi qui t'inspirent, euh, qui te nourrissent, tu vois? Donc, tu as parlé des échanges là-dessus. Enfin, ouais. moi je partage à 200%. C'est que bah, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Bah, c'est euh... génial de te rencontrer
1: aujourd'hui. Du coup, merci pour ça. Bah, J'adore merci, aussi. Euh,
0: voilà pour, pour ton partage. Que je trouve que euh, c'est bien de lire euh, de tu vois pour poser des cadres. Pour on va dire euh, un peu des fois, quand tu es dans le flou, te, te rassurer notamment sur ah oui, bah en fait, il y en a qui enfin. Se dire bah, ce que je fais, en fait, oui, ça s'appelle comme ça, ou essayer de donner un, une structure, mais en ouais. revanche, euh, pour challenger les, les choses, rien ne vaut pour moi, tu vois, C'est la faire. discussion vraiment directe. Et qu'il l'a quoi. fait, quoi. Ouais. Et qu'il l'a hum. fait
1: récemment, et en plus, tu te sens moins seul. Euh, et, et pour finir, euh, je fais une petite digression, mais en fait. Euh, euh, beaucoup de producteurs aussi se sentent mal dans leur métier euh, parce qu'ils pensent qu'on fait mieux ailleurs, parce qu'ils voient ces, justement tous ces contenus, c'est génial, il y a plein de ressources dans tous les sens, mais il y a un peu le syndrome euh, « moi moi je suis pas au top de ça, ah, non, on fait pas ci, on fait pas ça » et en fait euh, justement quand tu vas discuter avec tes pères, tu te rends compte que t'es bien meilleur sur plein de sujets et bien plus mature sur d'autres sujets. Euh, versus la personne en face, tu te rends, ça te permet de te jauger un peu, tu te rends compte que tu es un peu moins bien là-dessus. Mais en fait, souvent tu as des bonnes surprises et tu dis ah ouais, en fait, je suis pas si tu vois, là-dessus, je suis pas si mal, je me rends compte que tu vois. Voilà. Ouais, et là ça dessus, t'aide aussi là-dessus à prendre confiance en toi en fait, de, d'échanger.
0: Ouais, totalement, totalement d'accord. Du coup, est-ce que toi tu aurais euh, voilà. as parlé, enfin, j'ai parlé, tu m'as mentionné le livre euh, Lénine ouais. de de chez à 100%, pour cent. je le recommande euh, à chaque fois. Okay. Euh,
1: alors que je suis pas trop euh, bouquin. Euh, par rapport au développement personnel euh, je vous recommande la formation de Pierre Fournier qui est l'ancien CPO de Mano Mano qui est plutôt solopreneur donc euh, moi c'est une super inspiration pour moi déjà parce qu'on euh, partage notre amour de la bonne bouffe et donc on se fait des super déjeuners à Lyon euh, et en plus parce que c'est un solopreneur qui monte son business petit à petit basé sur des bases hyper solides, euh, tu vois il a cherché son PMF au début, il l'a il le solidifie, il en est à sa 50 e promo puisque maintenant il fait des promos euh, justement pour aider euh, des gens à être de meilleurs managers ou à mieux se connaître et il y a justement, euh, en fait c'est à la fois théorique et à la fois actionnable euh, il a des super Autour, je vous recommande vraiment euh, moi j'ai fait la promo numéro 1 il en est à la 50e il me dit je continue d'améliorer tous les jours il a fait une petite application no code euh, et je crois qu'il a toujours un modèle freemium où justement tu peux te faire un petit euh, step back de ta carrière assez facilement tu vois tu as un petit questionnaire il te pose des questions c'est accessible et gratuit pour t'aider à prendre du recul sur ta carrière à voir quels ont été les bons moments de ta carrière pourquoi et en fait il te lisent tout un tas de valeurs intrinsèques et extrinsèques qui font que c'est facile de lister un peu tes drivers de motivation même si tu t'as pas envie d'aller prendre quelqu'un pour t'aider là dessus tu peux le faire en toute autonomie donc oui l'agent euh, la boîte de, de Pierre Fournier je recommande euh, voilà
0: ok très clair euh, et ben, je mettrai tout ça dans, dans les notes de l'épisode et puis euh, je te remercie euh, encore pour ton temps Marion
1: merci à toi Thierry et puis à bientôt
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.